0: Sim,
1: não Eu trago muita coisinha. Mas, Olha, hoje
0: a, também trago muita coisinha. A, a tenho uma ótima se... -te notícia. É? Sim, qual é? Se calhar não digo, pois... Okay. É, é vou... para sermos surpreendidos. É.
1: Antes de começarmos com, com coisas mais leves, ah, porque eu não sei quem é que nos está a ouvir, e era bom perceber isso.
2: Aquela ideia que se calhar exige um bocadinho mais de trabalho de arquivo da rádio, etc. Dos sons. Que... Dos sons. valia a pena. A pena. a pena porque, a porque de diferencia, de facto, em relação ao resto.
1: O problema dos sons é que corta tempo aos momentos de proximidade. Mas
2: afinal era a física, não era a
0: matemática. <risos> não, a matemática já foi.
1: A primeira da Comissão 6,8 reviu para 9,8. Isto não é déficit, isto é o PIB. Não
2: é, não é déficit, isto é recessão, isto são os números da
0: recessão. Então são ah, coisas, diferentes. Ok, um coisas diferentes. diferentes. ok, ok estou a falar de déficit. Pronto.
1: E pronto. quer o Banco de Portugal, quer o CDE, quer não, o Conselho de Finanças Públicas, é tudo, é é tudo é pior é ainda. É tudo pior que o Governo. Umas pior é que... tudo pior que a Comissão Europeia.
0: E agora? Bem que é? O que é que a gente vai fazer para a semana?
2: Não falámos de uma coisa. Não sei se ouviram ontem a entrevista da Ministra da Saúde. Já ouviu o que é que deu?
1: A entrevista foi ontem. Foi na
2: 3 Foi na RTP3. Eu tive um mês de briefings diários depois da Ponte Dentro dos Rios. Já não se lembram disso, mas eu lembro-me foi dos, dos períodos piores da minha vida. A pessoa sob pressão da crise, não é daquela coisa, a vir todos os dias à televisão fazer... Ao almoço era sempre, e depois ao jantar. E sei o que é que isso significa de tensão. Ora, ela não tem um mês, ela tem quatro meses disto.
0: Sim, é quase todos os dias. Eu não acho... é sempre ela, mas não é quase é sempre, sempre ela. Não é sempre ela,
2: mas é quase sempre
0: ela. Eu acho notável. A forma como ela é serena e... E preparada. Geometria Variável, 12 edição, uma dúzia de geometria já cá canta, ó, meus senhores. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, os variáveis fixos da geometria Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, um professor universitário e ministro por duas vezes, como agora acabámos de ouvir neste testemunho que deixou quando foi ministro da Missão Interna do segundo Governo de António Guterres e outro eurodeputado social-democrata com 20 anos de Estrasburgo. Não sentem que há aqui um clima político em Portugal que mudou da semana passada para esta semana?
1: Não, para ser sincero, não acho que tenha havido uma grande alteração do, do ambiente político. Há factos, há fenómenos, há comportamentos mas eu acho que eles têm todos razão de ser. Isto é, Sim. a questão mais sensível tenha talvez sido o afastamento do PCP no voto do orçamento suplementar. Primeira é, vez em cinco anos. Quem estava à espera de ver um Partido Comunista completamente alinhado viu um Partido Comunista desalinhado. Nós analisámos isso neste programa. Era que o que estávamos a ver da parte do Bloco de Esquerda e do PCP era a tentativa de sobreviverem politicamente para não serem esmagados pela liderança do PS, não ficando excessivamente colados a um governo do qual não fazem parte. Nós vamos ter... Mas essa solução política que existe,
0: só existe porque é viabilizada por eles os dois.
1: e Porque eles não têm alternativa. A alternativa deles é permitirem que o PS diga por causa do PCP e do Bloco de Esquerda que nós estamos condenados a estar nos braços da direita. Tem uma posição muito ingrata. Hum. Se eles abandonam o PS, só há duas soluções. Hum. Ou o PS sozinho tem maioria absoluta no cenário hipotético da criação de uma crise política e está para provar que quem desencadeia uma crise política pode ter uma maioria absoluta ou fica encostado à direita Para mim, o PCP e o Bloco de Esquerda estão condenados a continuarem a manter esta solução governativa Agora, não querem chegar às eleições autárquicas com este carimbo e o que estamos a ver não é um grito para Ipiranga, é uma forma do PCP aparecer nas eleições autárquicas sem poder ser acusado de ser a voz do executivo, a voz do poder, a voz da autoridade, a voz de quem manda. Há uma evolução
2: na política interna portuguesa, mas não há uma ruptura. Há pequenas mudanças, mas há um fator fundamental, que é o fator estabilidade política. E é na tentativa de manter a estabilidade política que é necessário um equilíbrio às vezes difícil entre a posição do governo e a posição de autonomia que estes partidos à esquerda, mas que suportam o governo, têm que ter. A estabilidade política continua a ser fundamental e o Partido Comunista pode distanciar-se e, neste caso, votar contra o orçamento porque isso não fere a estabilidade política, ou seja, porque não deixa cair o governo. Tudo se joga, a falou, neste equilíbrio. O Partido Partido Socialista, que suporta o governo e o governo, não é? O governo sabe que é minoritário e, portanto, que tem que partilhar, que tem que abrir, que tem que negociar, que tem que aceitar alguma influência dos partidos à sua esquerda. E estes partidos à sua esquerda sabem que têm essa influência, mas que essa influência tem limites. E os limites são, precisamente, a estabilidade. Porque se criarem ou provocarem a queda do governo ficarão com o ónus político
0: de favorecer o regresso dos partidos de direito ao poder. Nós falámos disto há é, talvez há três semanas mesmo porque foi a votação na generalidade do orçamento suplementar. E aí o PCP absteve-se. E falámos porque António Costa relembrou a necessidade do entendimento à esquerda. Eu lembro que este pré-anúncio do PSD da viabilização do orçamento levou a que as negociações deste orçamento suplementar tenham tido uma gota de água, segundo pude apurar, para o PCP, que foi o voto nas creches. Ou seja, era uma das bandeiras dos comunistas, as creches, portanto, aliviar as contas das famílias afetadas pela pandemia o PS votou contra essa proposta do PCP, o PSD viabilizou-a de manhã, mas à tarde alterou o voto e portanto essa proposta chumbou e isso foi a gota d'água e é por isso que ouvimos Jerónimo de Sousa a falar constantemente no Bloco uh, Central. Depois além das eleições autárquicas, há um congresso do PCP este ano e há a questão da continuidade ou não de Jerónimo de Sousa como líder do partido. Aqui há uns meses largos, era claro que ele uh, não iria continuar. Hoje não temos uh, tanta clareza uh, assim, ou poderá não ser exatamente assim, ou poderá haver uma outra solução. Sendo que António Costa também tem aqui um congresso e também tem o partido com uh, o avulmar de algumas personalidades que nós também já falámos aqui, tem um congresso que era para ser em maio deste ano e que foi passado para depois das presidenciais, aliás a questão presidencial tem sido assunto de várias formas. Portanto, é este clima político que depois desemboca, estamos a combater a ter uma pandemia que ainda esta semana provocou uma alteração na política de comunicação da pandemia.
1: Vamos escrever. Não sei o que é que vai acontecer no, nos, nos congressos dos outros partidos. Hum. Eu acho que no congresso do PS não vai haver nenhuma alteração de liderança.
0: Apesar de haver muita vontade. Sim, Ou há há vontade mas, mas hum. o
1: presidente do partido, Carlos César, fez uma declaração esta semana muito, muito clara a dizer aos uh, pertenços candidatos à sucessão de António Costa que vão ter que esperar muitos anos. Um aviso à navegação. Uhum. Recordo-me que no último congresso do PS, António Costa disse Sim. para Sim. Não, se, não se apressarem muito porque ele não estava a meter os papéis para a reforma. São uh, novos, portanto. Uh, tem uh, 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 de apesar de...
0: De... Sim, são, até então, estão na casa dos 40. Claro.
1: E, portanto, eu não creio que no PS haja, haja essa questão. No PCP, como disse, havia a expectativa de uma alteração, falou-se na substituição de, de Jerónimo. A questão é que não parece ser fácil no PCP encontrar alguém com a capacidade de unir as hostes neste momento. E, portanto, há muita gente no PCP a considerar que é mais seguro prolongar um período de transição e encontrar uma solução ainda com a imagem de Jerónimo, embora com o Jerónimo mais acompanhado, para garantir essa, essa mudança. Se isso se confirmar, nós estamos mais focados num problema de encontrar uma nova liderança para o PCP, um problema próprio do PCP, de um partido que tem problemas muito complicados geracionais, um partido que uhum. tem uma base militante muito envelhecida, e que está objetivamente com grande dificuldade de eh, ser capaz de captar eh, jovens e fazer a sua própria renovação. Mas que tem
2: ao mesmo tempo um conjunto de jovens quadros que têm trabalhado no Parlamento e que enfim, aparecem com capacidade para fazer essa, essa sucessão. Mas voltando àquilo que a Maria Flores estava a colocar da mudança da estratégia de comunicação, eu acho que isso é indissociável do momento político em que se vive e em particular do Estado, digamos, da gestão da crise pandémica. Na gestão de crises, sejam elas quais forem, seja as crises, as guerras, as crises económicas ou as pandemias, há sempre três ou quatro fatores que são fundamentais e dos quais depende o sucesso ou o fracasso da gestão da crise. Os recursos do Estado, obviamente, se o Estado tem ou não tem capacidade para fazer face a isso. Depois, a relação entre os decisores políticos e os técnicos, ou seja, quem tem poder e quem tem conhecimento. No caso das guerras, tem que haver um diálogo óbvio com os militares, no caso das crises económicas com os economistas e, no caso de uma crise pandémica, com os médicos e os cientistas. Sobre isso não há, do meu ponto de vista, nenhuma dúvida. Depois, a capacidade das lideranças políticas e, finalmente, o consenso político e social. Estas reuniões do Infarmed cumpriam algumas destas funções, ou seja, o contacto entre os cientistas e o poder político, e isso é fundamental para orientar a gestão da crise. Pandémica, não é? Porque são eles que têm o conhecimento. E, em segundo lugar, preenchia um outro fator muito importante, que era justamente o da criação de consensos políticos. Era o lugar onde os partidos da oposição participavam e é importante que todos, deste ponto de vista, estejam envolvidos na gestão da crise. E, finalmente, outra coisa muito importante é que estas reuniões serviam às vezes havia reclamações que não eram tão transparentes do que se passava lá dentro mas serviam para dar informação à população. Uhum. E e a opinião pública tem que saber, porque os cidadãos têm que ter confiança nas suas lideranças políticas. E estas
0: reuniões, porta-voz destas reuniões era Marcelo o, Belo O Sousa. Presidente da República. E, portanto... Também agora, também, não lhe dava muito jeito. Estamos a cinco meses das próximas presidenciais. O que para mim me parece importante é
2: que, com esta fórmula ou com outra há que encontrar outra, é preciso que continue a haver diálogo entre a ciência e a decisão política, é preciso que continue a haver a concertação e entendimento entre o governo e a oposição e é preciso que a população seja claramente esclarecida. Sem isso não há confiança. E, portanto, eu acho que é necessário encontrar, se estas acabam, outra forma de preencher estas condições que são fundamentais. Porque temos que estar todos,
0: no mesmo sentido, na resposta à pandemia. E o que, vai é acontecer... é que todo... o que é certo é que nem todos sabiam, só o PS e o PSD, é que sabiam que estas reuniões iam acabar.
1: Eu não sei se sabiam. Eu sei que o Rio disse que as reuniões já não eram úteis portanto, e ajudou a criar a ideia de que se tinha que encontrar outra solução, independentemente de outros atores verem nisso vantagem. A primeira afirmação pública foi de que elas iam terminar, a segunda mais em sentido correção foi de que elas não terminariam necessariamente, mas não se, existiriam com a mesma regularidade. Eu se estou... seriam
0: mais focadas em Sim. num problema particular ou numa área eu particular? Eu acho,
1: o que se trata é de reinventar uh, um modelo, como o Nuno disse bem, porque que elas são úteis, são aliás, o próprio Presidente da República fez uma avaliação da eficácia da solução elas são úteis, elas começaram a ficar desgastadas porque o, o ruído começou a ser mais sonoro do que a informação. Uhum. A história da, da Marta Temido, a indisposição do Primeiro-Ministro, a suposta inutilidade de, invocada pelo Rio, portanto este ruído começou a, a sufocar a parte boa do debate de, que as reuniões permitiam. Portanto, eu acho que o que se trata aqui é de reinventar um modelo e isso vai acontecer
0: tivemos as previsões da Comissão Europeia juntas com as do Banco de Portugal e outras instituições que nos vêm dar perspectivas um pouco mais sombrias, já percebemos que as coisas estavam complicadas, mas que há aqui uma perspectiva um pouco mais sombria com a quebra do PIB a previsão no orçamento suplementar é de 6.9, a Comissão Europeia prevê 9.8, praticamente 10, temos três grandes empresas aflitas, a TAP como também aqui já falámos, a EFASEC que foi já posterior, nós temos falado e também o que aconteceu com a EDP e que teve repercussões na própria empresa e a somar a tudo isto temos a previsão já são países que já não voam para Portugal, não sei se tem aqui todos, mas é Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Lituânia, Eslováquia, Letónia, Chipre e Malta. As
2: previsões não são boas,
0: portanto as previsões foram revistas
2: em baixa e portanto piores para Portugal. 10% 9.8 é a pior recessão desde há um século na história económica portuguesa. Temos que nos preparar para uma situação que vai ser difícil. Estas previsões podem ainda, do meu ponto de vista, ser agravadas por dois fatores que são ainda aleatórios. Um, nós já sabemos que não vai correr bem, mas pode correr melhor ou pior. Estamos a falar da evolução do turismo. E um outro fator que é ainda muito incerto é a possibilidade de existência de uma segunda vaga da pandemia. Eu acho que para Portugal para além das condições políticas e mais uma vez eu faço notar que o consenso político é fundamental em momentos de crise, vai depender muito do que aconteça com a União Europeia da ajuda da União Europeia. Portanto, uhum. nós vamos ter que esperar pelo Conselho da semana que vem para saber, em primeiro lugar, qual é a configuração definitiva de, do Fundo de Recuperação Da bazooka, né? chamada bazuca, e em segundo lugar a rapidez com que é possível operacionalizar isto. É e nós, pelo que tem sido ouvido, isto vai ser moroso, vai ter que haver planos a apresentar, não é previsível que antes do final de 2020, princípios de 2021, nós tenhamos o dinheiro da União Europeia a entrar em Portugal.
0: Portanto, este vai ser um sufoco até dezembro. E,
2: portanto, vamos ter aqui um período difícil até dezembro e é preciso que estejamos conscientes de uma coisa. É quanto mais tarde, mais caro. Desse ponto de vista, eu acho que os governos da Europa do Sul o primeiro-ministro português, espanhol e italiano, têm agido bem, porque ao contrário do que aconteceu na crise anterior das dívidas soberanas, em que se dividiram todos, ou seja, os portugueses diziam que não eram os gregos, os espanhóis diziam que não eram os portugueses, nunca conseguiram consertar-se. Aqui está a haver uma tentativa diplomática de concertação para que quando cheguem ao Conselho, haja possibilidade de ter uma estratégia comum. E isso acho que é inteligente e isso é bom para o país. Vamos ver, mas os meses
0: que vão seguir-se não vão ser meses fáceis. Pois é, o que dizia António Costa, que temos de sair da crise juntos, não é?
1: Não, as previsões são de facto más. Uma grande diferença entre a previsão do Orçamento Suplementar e a da Comissão Europeia, 6.9 para, para 9.8, mas o pior não é da Comissão Europeia, a pior previsão é a do Banco de Portugal que prevê mais de 13% de quebra no PIB. Olha, 13% é praticamente o dobro da previsão do governo no orçamento suplementar. E, portanto, a primeira consequência que temos que ter é que os números que estão apontados no orçamento suplementar não são... São e o conselho, completamente o conselho de
2: Finanças Públicas não é muito diferente, 11,8.
1: Centeno tinha
0: fama de acertar mais nas previsões do Sim, que... Sim, mas não, não há mas possibilidade agora... não há destes
1: números darem com a realidade. É. Quer dizer, Era bom, o nosso desejo apontaria para aí, hum. mas, mas é altamente improvável. Portanto, nós estamos hum. a trabalhar com um cenário que é uma fábula. A possibilidade deste cenário se aproximar da realidade é quase nula. Temos que partir do princípio de que o não tem razão e de que o próprio cenário da Comissão Europeia pode estar a quem da realidade ou seja a realidade pode ser pior do que os 9.8 que a Comissão Europeia prevê exatamente por causa do turismo e por causa de outros problemas que podem existir para além do atraso na União Europeia e portanto aquilo que eu gostaria daqui sob o ponto de vista das previsões sublinhar é de que os dados do orçamento suplementar as previsões do governo são completamente fantasiosas e são praticamente metade das que são propostas ou que são sugeridas, são previstas pelo Banco de Portugal. Tudo aponta para que a realidade vai ser mais grave do que aquilo que a própria Comissão Europeia propõe. Relativamente à União Europeia, eu concordo com o Nuno que aquilo que António Costa está a fazer de aproximar Portugal de outros países, da Espanha e da Itália, mas também as conversações que ele teve com Angela Merkel e com o Primeiro-Ministro da Eslovénia a propósito da Troika e a diligência pessoal que teve com o Primeiro-Ministro da Holanda, que é o principal falcão uhum. dos frugais, é positivo. Isto está a haver construção diplomática, está a haver consideração estratégica, e eu acho que isso é fundamental. Porquê? Porque, como nós já dissemos, está a haver uma pressão grande da Alemanha para ter decisões já em julho. Angela Merkel já disse com Úrsula, as duas, que era muito importante que o Conselho Europeu tomasse decisões já na, na semana de julho. Mas Ruta, o Primeiro-Ministro holandês... Disse claramente que era melhor não haver decisões em julho a haver mais decisões. E, portanto, praticamente anunciou de que vai haver um veto, uma minoria de bloqueio, que vai assegurar que em julho não há decisões. É isto uma estratégia fechada... Para não haver decisões em julho? Não sei. Ou para ganhar margem no céu. Pode ser apenas ganhar margem no céu. Para dizer, se os senhores querem mesmo uma decisão em julho, vão-se ter que aproximar das nossas posições, Exato. em vez de ter uma atitude mais solidária e generosa. Uhum. Uh, e, portanto, as nuvens que estão a rodear o panorama da Cimeira de Julho não são muito simpáticas. Ou no sentido de não haver decisão, ou no sentido de uma decisão que se aproxime mais das posições dos furgais e, portanto, que esteja mais distante da atitude que quer a Comissão Europeia, quer Merkel e Macron, tomaram relativamente à, à Europa Solidária. E, bom, e esta Europa Solidária, que pelo menos a voar para cá, não é? <risos> pois, pois não é, porque... Oh Flor, aí eu acho que há duas coisas diferentes. Uma, nós temos culpas no cartório. Não é? Portanto, a forma como fizemos o desconfinamento permitiu um acentuar da situação pandémica em Portugal e, portanto, vamos ser claros, há aqui culpas nossas. Agora, o facto de os nossos parceiros Irem a um fator que nos penaliza Portanto, a um critério Que não é o critério mais inteligente Mas é o critério mais fácil Que tem a ver com o número de novos casos Por 100 mil habitantes na semana anterior Duas e... semanas credo. Ou duas semanas É um fator absurdo em termos, em termos de, de indicadora porque não tem em conta outras coisas, como a letalidade, como a capacidade de resposta do sistema nacional de saúde, então, etc. Mas tapa as culpas próprias. Um exemplo concreto. Porquê é que o Reino Unido não usava outros critérios? E como é que não tinha a intenção de que a circunstância de Portugal ser dos países europeus com mais testes por habitante induz a detecção de mais casos? O Reino Unido não pode valorizar isso, porque é dos países com menos testes por habitante. Nós estamos também a, a, a pagar uhum. pelo insucesso dos outros na, na incapacidade que têm demonstrado de responder a esta pandemia.
2: Bem, eu creio que é preciso compreender no contexto europeu o que é que está em jogo. E o que está em jogo, obviamente, são dois fatores. O primeiro é um fator de natureza médica, tem a ver com a progressão da pandemia em cada um dos países, e quais são os critérios que devem ser utilizados para os aferir, o que afeta imediatamente a reputação internacional de cada país. Por outro lado, está em jogo uma segunda questão, que é de natureza económica, que é a luta pelo turismo. Quem é que é capaz de ter mais turismo? A conjugação destes dois fatores faz com que a negociação no quadro europeu uhum. e as decisões dos, dos Estados-membros não sejam fáceis. Bom, dito isto, o que eu acho que é importante para Portugal é a sua forma de reação. Eh, muitas vezes nós, portugueses, somos prisioneiros daquilo que eu costumo chamar o síndrome de Algebarrota ao -Al Cacerquibir. <risos> ou seja,
0: quer dizer, isto dá muito ou,
2: jeito de ter um historiador ou, ou é, aqui. <risos> Ou é o grande milagre, claro. não é verdade? Que oh. somos os melhores do, do mundo, mundo ou isto é o claro. maior dos desastres e somos vítimas dos outros. É preciso nestas matérias ter alguma capacidade de entender a realidade e procurar responder racionalmente. Como aliás um estudo da minha universidade da Escola Nacional de Saúde Pública diz e o Carlos estava há um bocadinho a dizer, os critérios podem não ser claro. os mais adequados mas são aqueles que do ponto de vista internacional foram adotados pela generalidade dos países e é com isso que nós temos que certo. trabalhar. A negociação que Portugal tem que fazer, penso eu, mais do que protestar do ponto de vista da opinião pública, é fazer e eu julgo que o está a fazer, é. negociações com os vários países, porque é que foi a polémica com o Reino Unido. Porque é do Reino Unido que vem a o grosso do turismo, do turismo já... português. Não, e, portanto, grande, é preciso negociar, se calhar silenciosamente, discretamente, mas procurar, encontrar soluções para resolver esses problemas.
0: É um tema de que já falámos até com algum detalhe em outras emissões do Geometria Variável, aquele que se passa em Cabo Delgado, Moçambique, norte de Moçambique, a 2 mil quilómetros de Maputo. Já há várias organizações internacionais, desde o Think Tank de Tony Blair até ao Parlamento Europeu, onde esta questão já chegou, para se pedir uma intervenção urgente da União Europeia, porque há mais de 200 mil deslocados, há mais de um milhar de mortos e ainda esta semana, pelo menos oito trabalhadores de uma empresa de construção foram mortos por elementos do Daesh vestidos com fardas do exército de Moçambique. Sabemos que, já falámos também disso, que há aqui altíssimos interesses económicos em jogo, mas há uma comunidade internacional que não mexe. Há ali dois problemas. Um é um problema de natureza económica e social
2: e que tem a ver naturalmente com a riqueza dos recursos daquela zona e a pobreza da população. E depois há uma questão de segurança, que é mais premente, é mais urgente, é aquela que é preciso resolver de imediato e que tem que ver com a intervenção destes grupos ligados ao jihadismo internacional e que estão a provocar o caos, a morte, a violência. Bom, claramente o Estado moçambicano não teve, as Forças Armadas, as Forças de Segurança não tiveram capacidade para conter isso. O segundo patamar foi o recurso a empresas privadas de segurança que, tanto quanto estamos a ver, também não foi possível. E, portanto, a possibilidade eventual a seguir é de haver uma intervenção da comunidade internacional tendo que haver naturalmente mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas e depois encontrar quais são as organizações internacionais que, que o podem que o podem fazer estamos longe disso, enfim, por outro lado também não vemos que haja outra forma de uhum. resolver o problema nas Nações Unidas tem que ter aí um papel muito importante e o facto do secretário-geral ser português também lhe dá alguma sensibilidade acrescida para este problema naturalmente e depois as organizações que eventualmente podem fazer ter o protagonismo neste, neste tipo de operações. A União Europeia, sim. A União Europeia também já interveio no Mali, também já sim. interveio na República Centro-Africana, mas eu acho que mais do que a União Europeia, em colaboração com a União Europeia, tem que ser organizações africanas.
0: O pedido de intervenção na União Europeia foi feito pelo deputado Paulo Rangel, e já foi feito há algum tempo, já subiu à Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu e até agora não houve resposta do Sr. Borrell, que é o alto representante para a política externa da
1: União. O que nós estamos confrontados para lá dos interesses económicos dos grupos mm -hmm. de jihadistas que querem controlar o petróleo e o gás natural, e portanto há aqui um apetite económico mm -hmm. pela fonte de receita que esses recursos podem proporcionar para estes grupos, é uma situação de incapacidade de resposta do Governo de Moçambique. E também tinha ficado claro que quem tem de pedir à Comunidade Internacional a intervenção, porque é um país, país. independente, tem que ser o Governo Moçambicano. Ah, Mas isso é óbvio, não há... O Governo e até Moçambicano, agora... que eu saiba, não há nenhuma plataforma da Comunidade Internacional em que o Governo Moçambicano tenha batido à porta para dizer, eu preciso da vossa ajuda. E, dada a natureza do conflito, eu acho que não é muito complicado ter a solidariedade internacional. Até que ponto é que a Comunidade Internacional está disposta a pagar, é outra conversa. Mas, relativamente a apoiar, eu acho que toda a gente estará disposta a apoiar. A ONU, a, a União Europeia, as entidades regionais africanas. Eu, eu não estou a ver que haja aí grande problema. Agora, o problema é que Parece que Moçambique está a querer evitar Confrontar-se com a sua própria incapacidade E portanto, a menos que eu esteja a ver mal O filme, o que me parece é que há aqui Objetivamente Uma dificuldade em pôr o governo moçambicano a dizer que não é Internacional não precisa da vossa
0: ajuda. E se em Moçambique, no Norte de Moçambique, há populações deslocadas, em Hong Kong, e vamos dar aqui um pulo imenso pelo mapa, está-se a fugir de Hong Kong, há uma imigração em massa, sobretudo para a Austrália, mas também para outros países, depois da aprovação da Lei de Segurança, Hong Kong está a ser o local onde se joga também muito da política internacional neste momento.
2: A entrada em vigor da Lei de Segurança Nacional, de acordo com a própria redação da Lei e visa a proibir atos de sedição, subversão, terrorismo e, note-se bem, conluio com o estrangeiro, hum. é assim que se diz, é uma lei que, naturalmente, vem na sequência dos protestos políticos em Hong Kong pré-pandemia e a favor da democracia e significa uh, atribuir em primeiro lugar poderes excepcionais à polícia de Hong Kong no sentido da repressão destes, destes movimentos uh -huh. e de um controle muito maior sobre a sociedade civil e sobre a própria internet. É preciso dizer isso com, com muita clareza. O que é que isto significa do ponto de vista político? É o fim do princípio de um país, dois sistemas, uhum. que tinha sido acordado no momento da transição da soberania britânica para a soberania chinesa e que deveria durar até 2047. Há um abreviar, há um acelerar da intervenção chinesa, sufocando, eh, encurtando o tempo de vigência do princípio de um país, dois sistemas. Isto tem consequências do ponto de vista interno e tem consequências uhum. do ponto de vista internacional. Certo. Isto significa a aceleração do processo de autoritarização em Hong Kong, uhum. ou seja, o modelo de vida ocidental herdado do Império Britânico vai, com começar a desaparecer, é e é por isso que as gerações mais novas, aquelas que vão sobreviver depois de 2047, são os que se revoltam mais, não é? Portanto, temos aqui um processo de erosão da democracia e de reforço do autoritarismo, mas é preciso também dizer que isto significa, do ponto de vista internacional, penso que era isso que a Maria falou estava a querer uhum. dizer, uma violação de um tratado internacional porque o acordo de transição uhum. não está a ser cumprido. Ah, e quem é que pode afirmação... obrigar a cumprir? Nações Unidas? Eu acho que <risos> muito dificilmente alguém poderá cumprir, não é? Porque o que isto significa é a afirmação internacional na China como grande potência e como é que funcionam as grandes potências? Por facto consumado, claro. sem receio uhum. de ter qualquer retaliação. Este é o significado internacional. Uhum. Não, isso
1: notou-se esta semana. A nova equipa do Presidente Macron... Houve um debate parlamentar. Um dos membros do governo disse claramente o que é que achava sobre Kong. Hong Kong. O porta-voz do Ministério dos negócios Estrangeiros em Pequim avisou a França que era um problema interno chinês e que não seria admitido que qualquer outro país pronunciasse sobre a situação de Hong Kong.
2: Aliás... Isto tem a ver com Hong Kong, mas tem a ver com uma outra coisa. É com o evitar do contágio de movimentos democráticos no mainland certo, chinês. Certo, Ou seja, é, na, na, na China continental. Certo.
1: Eu gostaria de sublinhar duas coisas que, que o Nuno já disse. A primeira é que isto é a violação de um tratado internacional. Eu não lhe chamaria a abreviar a execução, acho que é uma violação total, a generalização das buscas policiais sem mandato e a obrigação das organizações internacionais cooperarem em termos de informação denunciando atos de sedição, terrorismo, conluio com o estrangeiro, etc., é uh, perfeitamente inaceitável. Agora, o que é curioso é que esta semana, o chefe do governo tibetano no exílio, Lop Sangai, recordou que foi exatamente isso que se passou em 1951 com o Tibete. Ah. Pequim violou o acordo que tinha para a autonomia do Tibete, em que também tinham prometido o sistema de um país, dois sistemas, o que nós estamos a assistir é a repetição com Hong Kong daquilo que já tínhamos visto com o Tibete. E, portanto... Eu
2: gostava só de chamar a atenção para uma outra coisa que é a diferença da reação dos Estados Unidos e da União Europeia. Os Estados Unidos reagiram de uma forma relativamente veemente anunciando novas sanções esta questão é bipartidária, é bipartisan, ou seja, não é uma coisa do Sr. Trump, é republicanos e democratas no Congresso estão de acordo, os Estados Unidos reagem uhum. com um largo consenso político e na União Europeia. Nós continuamos a hesitar, a adiar, não é uma forma ideal de resolver -o e de responder a esta situação.
0: Ora, fechamos pelo Brasil, que o Sr. Bolsonaro está com Covid, antes ainda dos nossos bicudos, esta é uma coisa bicuda, bicuda, bicuda.
1: Um, o que é curioso é que grande parte da opinião pública brasileira não acreditou na notícia, achou que ela era forjada. A credibilidade do Presidente Bolsonaro é de tal maneira que ele diz eu estou doente e, e as pessoas não acreditam. Uh, chegou mesmo a haver comentadores que falaram numa tripla disseram com isso Bolsonaro fugia aos escândalos judiciais porque vitimizava-se e toda a gente começava a dizer, coitado, o Presidente está... e, e já não se falava do advogado, do segurança e da, e da rachadinha e dos filhos e, portanto, todos aqueles processos que ele teria interesses comerciais na cloroquina e para, é cloroquina. para, é para vender cloroquina e para poder passar nova legislação que seria ofensiva de direitos estabelecidos, e isso é congruente com uma declaração que o Ministro do Ambiente fez naquele Conselho de Ministros que foi gravado para efeitos de processo judicial, em que o Ministro do Ambiente, em pleno Conselho de Ministros, diz agora é que está toda a gente preocupada com o Covid, o que nós temos é de aprovar o pacote sobre a Amazónia, porque está toda a gente distraída e ninguém vê o que é que nós vamos fazer. Isso está gravado e é público. E é, verdade. e é verdade, o que demonstra O sentido de Estado daquela gente Mas torna credível Qualquer tese da, da conspiração A história da AAA é muito engraçada Mas se calhar o senhor está mesmo com Covid, com Covid. Temos uh, o Presidente Brasileiro Com Covid Numa semana em que o Primeiro-Ministro da Costa do Marfim Ele sai do Conselho-Ministro para o hospital E uhum. vem a falecer no de Covid. De Covid.
2: Eu, me parece a mim é que isto acaba por confirmar, ultrapassando a performance do Presidente Trump, daquilo que é o padrão da resposta dos populistas, dos regimes populistas, à pandemia. Ou seja, a negação do problema A desvalorização do problema A dúvida Ou a, 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 a desprezo pela ciência Pelo discurso científico A afirmação da superioridade nativista Os é, brasileiros não, não podem é tomar banho Na água suja saem não. mais fortes Eu fui atleta quando era novo Isto jamais me passará E agora, mesmo que tenha a doença Isto é tão simples que eu tomo um comprimido E passo Portanto, Portanto, é na sua forma mais, mais evidente E mais clara para confirmação do padrão e, ao mesmo tempo, da política errática de gestão Sim, da, e de gestão de, da e crise. e da leveza é? e da
1: irresponsabilidade. E da responsabilidade. Porque, porque, responsabilidade? porque esse vídeo do Presidente Bolsonaro é, antes de mais, além de dar como certo aquilo que não está cientificamente provado que a cloroquina tem efeitos como uh, preventivo uhum. uh, é um estímulo à automedicação portanto claro, todos é os Exato, médicos claro. brasileiros eles chamam aquilo um comercial de margarina uh, porque aquilo parece um spot publicitário claro. em que parece o presidente a tomar o comprimido à frente das câmaras e dizer eu confio na cloroquina e você Vamos para Bicudos. Bicudos. Coisas más. António Guterres recebeu, das mãos do embaixador norte-americano, notificação formal da saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Vai se efetivar em julho de 2021. A única coisa positiva é que se Biden ganhar as eleições já anunciou que vai, que, que vai regressar vai e, portanto, nunca vai acontecer. Mas se Biden não ganhar, em julho de 2021, os Estados Unidos abandonam a Organização Mundial de Saúde. tudo, so não. Vai para o novo banco.
2: Depois dos 850 milhões vieram o aumento dos salários dos gestores, depois veio as necessidades suplementares e agora a venda de ativos desvalorizados em cerca de 70% que faz o Banco perder à roda de 330 milhões. Ainda por cima, esta venda é feita a uma entidade de que o Presidente do Conselho de Supervisão está ligado. Tudo Não há é um isto... conflito de interesses. Tudo isto pode
1: ser legal, mas é, do meu ponto de vista, eticamente condenável. O meu quadrado tem a ver com o novo governo Macron. O Macron alterou todo o governo. O primeiro-ministro muda. Agora é Jean Catex, um homem muito ligado a Sarkozy. Aliás, grande parte dos membros do governo Macron passaram pela equipa de Sarkozy. É um governo equilibrado em termos de género, um bocadinho mais ligado à direita, aos conservadores ou aos republicanos. É curioso que Catex... Que é um homem do terreno Um Presidente da Câmara Que passou pelo Governo enquanto Chefe de Gabinete De Xavier Bertrand E que foi Secretário-Geral Adjunto do Eliseu Foi Conselheiro de Sarkozy É um homem que agora tinha a responsabilidade Da saída do confinamento Neste momento a maior crítica está para o Ministro da Justiça Eric Dupont-Morriti É um advogado muito conhecido Mas que abriu uma guerra contra os juízes E a sua escolha como Ministro da Justiça Está a ser vista como uma intenção de Sarkozy de desencadear um combate ao poder judicial.
2: O meu quadrado esta semana vai para os museus portugueses. Desde que reabriram, os museus portugueses registaram uma taxa de visitas que é cerca de 8% da taxa homóloga há um ano atrás. O que significa uma enorme redução de visitas, isto naturalmente deve-se também à ausência de turistas estrangeiros, mas o que eu gostaria de dizer é que é boa altura para os portugueses visitarem os museus à espaço, sem filas e em segurança. O meu redondo vai para o Bundestag, que, aprovou, que aprovou por larga maioria partido da Sra. Merkel, o Partido Social Democrata, os Verdes e os Liberais, as quatro mais importantes famílias também no Parlamento Europeu, uma decisão que considera que o Banco Central Europeu agiu dentro das suas competências relativamente à compra da dívida, ou seja desautorizou o Tribunal Constitucional alemão espero que encerre é uma esse, notícia bem redondinha, é esse essa? É problema do ponto de vista político e acho que é uma decisão histórica do Parlamento Alemão muito significativa da evolução da posição da Alemanha no quadro europeu.
1: O meu redondo vai para as Estados Unidos. Primeiro, porque o Conselho de Segurança foi capaz, embora com um atraso grande foram necessários três meses, infelizmente, para anunciar um cessar-fogo glo global. Portanto, no contexto da pandemia, o Conselho de Segurança determinou que todos os conflitos bélicos Devem cessar e o facto da Organização Mundial de Saúde ter aceite num tempo recorde uma recomendação que lhe tinha sido dirigida por centenas de cientistas para considerar a possibilidade do contágio do Covid pelo ar. Havia uma controvérsia, mas hoje em dia está relativamente provado que as micropartículas podem deslocar-se dezenas de metros no ar e, portanto... Sobretudo em espaços fechados, o contágio no ar é um perigo real. E agora o que é que a gente vai fazer este fim de semana?
2: Uh, o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, que acaba de abrir. Vamos poder vê-lo pela primeira vez. É uma coleção que resulta da nacionalização do BPN... É, coisa? de um acervo que estava no BPN e que agora fica à disposição dos portugueses. São os Mirós, não? É, tem os Mirós, mas também tem um acervo importante de arte contemporânea portuguesa, desde o Amadeu, a Vieira da Silva, Paula Rego e aqueles mais artistas plásticos mais recentes, com a curadoria do David Santos e do Maçãs
1: de Carvalho. Nas leituras, confesso que sou fã de banda desenhada também, hum. E há uma banda desenhada de um, de um espanhol, de um catalão Vicente Segreles A grande diferença relativamente a outras bandas desenhadas De ilustradores É que cada prancha, cada quadrado É um óleo Portanto, isto na prática é uma banda desenhada Que é feita de pintura Bem, deve demorar é, muito tempo Demora muito a secar São obras caras uhum. O preço da banda desenhada é exatamente o preço das outras Mas Vicente Segreles, não sei se vai pintar mais Ele já está com alguma idade mas esta obra, O um Mercenário, é de longe a maior obra dele E para quem gosta do traço de uma banda desenhada, pintada
0: Muito bem, ficamos então com esta recomendação Esta equipa volta para a semana à produção da jornalista Ana Fernandes Os cuidados técnicos de João Carrasco Os variáveis fixos do geometria Nunes Verano Teixeira e Carlos Coelho Tenham um ótimo fim de semana